0: Die Wirtschaft erholt sich nach der Corona-Krise schneller, als das viele erwartet hätten. Die Nachfrage steigt und mit ihr auch die Preise. Wer heute ins Wirtshaus geht oder etwas sein Auto tanken muss, merkt das ziemlich deutlich. Im Mai lag diese Teuerung in Österreich bei 2,8 Prozent, so hoch, wie schon lange nicht mehr. Und das ist längst kein Einzelfall. Auch international steigen die Preise in den USA, Liegt etwa die Inflation sogar bei 5 Vieles wird also teurer. Aber ist das überhaupt ein Problem? Es ist natürlich schon besorgniserregend, dass es so stark angestiegen ist. Vor allem nicht nur jetzt in Österreich, sondern in anderen Märkten, insbesondere in den USA. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass wir die dort steigenden Preise zu uns importieren. Das sagt Franz Schellhorn, Chef vom wirtschaftsliberalen Think Tank Agenda Austria in einem ORF-Interview. Hauptverantwortlich für die steigenden Preise ist für ihn die Geldpolitik der Zentralbanken. Das Hauptproblem besteht darin, dass die EZB in rauen Mengen Geld druckt. Dieses Geld zu Negativzinsen den Staaten zur Verfügung stellt. Die Staaten das gerne annehmen, um nicht reformieren zu müssen, um dieses Geld auch zu verteilen. Und so kommt das Geld dann wieder in die Haushalte, die es dann in den Supermarkt, in das Gasthaus und so weiter tragen. Dadurch steigen die Preise. Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Donnerstag, den 8. Juli. Aus der Redaktion begrüßt sie wieder Michael Meyerhofer.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: In der heutigen Folge gehen wir der Frage nach, ob jetzt die große Teuerung kommt und was die Notenbanken damit zu tun haben. Darüber spricht mein Kollege David Freudendaler mit der Finanzexpertin Nicole Stern aus der Pressewirtschaftsredaktion. Also, was sagen die aktuell steigenden Inflationsraten eigentlich aus?
2: Naja, es bedeutet zunächst nichts anderes, als dass in Österreich zum Beispiel die Inflation im Mai im Vergleich zum Vorjahres Monat, also im Jahresabstand um 2,8 Prozent gestiegen ist und in den USA eben um 5 Prozent. Und wie du eben schon gesagt hast, die Inflation ist in vielen Ländern, also auch in der Eurozone so hoch wie seit über zehn Jahren nicht. Zunächst braucht man sich deshalb aber noch keine Sorgen machen, die diese Inflationswelle war oder ist eigentlich von Ökonomen weitgehend erwartet worden, weil sie vor allem Ausdruck der Pandemie ist dass die Inflationsraten jetzt so stark ansteigen, hat in erster Linie mit den Energiepreisen zu tun. Denn Öl gilt als das Schmiermittel der globalen Wirtschaft und die Ölpreise waren vor einem Jahr noch im Keller. Also ich weiß nicht, ob sich manche daran noch erinnern können, aber im April, im April des Vorjahres ist in der Geschichte des Ölmarktes etwas Einzigartiges passiert. Damals ist der Ölpreis ins Minus gerutscht. Das heißt, Verkäufer mussten... Käufern Geld dafür bezahlen, dass äh, ihnen die Ölfässer abgekauft werden und das merkt man jetzt ganz deutlich.
1: Das heißt, ich, diese hohe Inflation, die wir jetzt gerade sehen, hängt auch damit zusammen, dass es einfach zum Vergleichszeitraum von vor einem Jahr einfach so unglaublich niedrig war. Also deswegen auch die höheren Inflationswerte.
2: Ganz genau, ganz genau, das ist es. Und im Vorjahr zum Beispiel, ich habe es mir bei Eurostat angesehen, war die Eurozoneninflation zum Beispiel im April 2020 gegenüber dem vorjahres hat nur 0,3 Prozent betragen und im Mai 0,1 Das heißt, die niedrigen Energiepreise haben damals preisdämpfend gewirkt. Und jetzt sorgen sie eben für den Schub.
1: Mhm. Also die, die Energiebranche ist irgendwie der, der Preistreiber. Gibt es sonst noch irgendwelche Branchen, wo die Inflation besonders hoch ist?
2: Naja, ich würde sagen, es ist also man merkt zum Beispiel bei den Rohstoffkosten, die sind in den letzten Wochen oder Monaten sehr, sehr stark gestiegen, weil die Nachfrage einfach größer als das Angebot ist und weil die Konjunktur sehr, sehr stark anzieht. Viele Händler haben die Lager abgebaut. Das heißt, die haben dann auch einfach das Material nicht zur Verfügung. Und wenn jetzt alle gleichzeitig was wollen, spiegelt sich das natürlich in steigenden Preisen wider. Was aber nicht bedeutet, dass wenn zum Beispiel der Kupferpreis auf den und den Wert fällt, dass das jetzt eins zu eins im Produkt landet, aber ein gewisser Teil davon natürlich macht sich bemerkbar.
1: Und wie, wie geht es jetzt weiter? Also werden die Inflationsraten weiter steigen, beziehungsweise ab wann wird es denn eigentlich kritisch?
2: Also die Inflationsraten werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einzelnen Monaten in diesem Jahr noch weiter steigen, wobei die meisten Ökonomen davon ausgehen, dass am Jahresende oder der Schnitt am Jahresende dann letztlich nicht so hoch sein wird, vielleicht etwas höher. In Deutschland zum Beispiel habe ich aber vor einiger Zeit gelesen, erwarten Ökonomen in einzelnen Monaten zum Beispiel einen Preisanstieg von über 4%. Und für die Inflation in der Eurozone ist das deshalb von Bedeutung, weil Deutschland in diesem Warenkorb aller Länder ein relativ großes Gewicht hat, und das wird sich dann natürlich auch auf die Eurozoneninflation im Euroraum auswirken. Die großen geldpolitischen
0: Regulatoren, die dafür sorgen, dass die Finanzmärkte nicht aus den Fugen geraten, sind die Zentralbanken, die EZB in Europa und in den USA die FED, die Federal Reserve. Die beiden Notenbanken haben die Kapitalmärkte in der Krise mit Billionen versorgt. Ohne sie wären die direkten Auswirkungen der Corona-Krise wohl noch heftiger ausgefallen. Aber was tun Sie jetzt gegen die drohende Überhitzung der Wirtschaft?
2: Also gegen die Überhitzung an den Finanzmärkten würde ich sagen, tun sie nichts. Also sie befeuern sie eher mehr, indem sie im Zuge der Corona-Krise ihre Krisenprogramme aufgelegt haben und da mit äh, Milliarden und auch schon Billionen am Finanzmarkt intervenieren und dafür sorgen, dass zum Beispiel am Anleihenmarkt, der für Staaten und Unternehmen auch von Bedeutung ist, ähm, dass dort die Renditen immer weiter sinken. Dann für große institutionelle Investoren wie Pensionskassen oder Versicherungen kaufen solche Papiere und das bedeutet aber auch, dass sie relativ wenig oder keine Gewinne mehr damit machen. Das heißt, die Investoren werden mehr oder weniger dazu gedrängt, in risikoreiche Anlageklassen zu gehen, wozu Aktien gehören, aber zum Beispiel auch Unternehmensanleihen oder auch Immobilien. Immobilien sind jetzt nicht per se riskant, aber man merkt, die Investoren streuen immer breiter, weil sie irgendwo das Geld für ihre Kunden erwirtschaften müssen.
1: Jetzt fahren die EZB und die FED seit Jahren, eigentlich seit der Finanzkrise, eine extrem lockere Geldpolitik. Mit einem niedrigen Leitzins sollen ja dann eigentlich Anreize geschaffen werden, die das Wirtschaftswachstum bzw. Investitionen wieder ankurbeln sollen. Wird sich daran sobald was ändern, also an diesen extrem niedrigen Leitzinsen?
2: Also ich, ich denke nicht, also in diesem Jahr und im kommenden Jahr sicher nicht. Die amerikanische Notenbank hat aber in der, vor kurzem angedeutet, dass es 2023 eine Zinserhöhung geben wird und zwar schon am Jahresanfang. Zunächst war der Finanzmarkt davon ausgegangen, dass es erst am Jahresende oder später sein wird, weil die Notenbank hat immer klar gemacht: Vor 2023 werden wir die Zinsen bei Null halten. Jetzt mit dem steigenden Inflationsdruck, der auch in den USA viel viel stärker zu spüren ist als in Europa, müssen die sich aber auch bewegen, weil es einfach Angst vor der Überhitzung der Wirtschaft gibt. In Europa sind wir von einer Zinserhöhung, glaube ich, noch sehr sehr weit entfernt. Allerdings ist auch fraglich, wie lange die beiden Notenbanken, die ja jetzt mehr oder weniger die gleiche Geldpolitik fahren, also wie lange sie das aushalten, werden unterschiedlich in unterschiedliche Richtungen zu gehen. Denn eines ist klar, die Krisenprogramme, unabhängig vom, vom Zinssatz jetzt, die Krisenprogramme, die im Zuge der Pandemie äh, gefahren worden sind, werden früher oder später zurückgenommen werden. Viele gehen davon aus, dass die amerikanische Notenbank vielleicht schon Ende August bei ihrem traditionell wichtigen Treffen in Jackson Hole, also dass Jerome Powell, der der FED-Vorsitzende ist, dort Ankündigungen machen wird oder dem Finanzmarkt Hinweise darauf geben wird, wann man diese Krisenhilfen anfängt zurückzufahren.
1: Was würde das dann bedeuten, kann man das sagen, Also wenn die, diese Hilfen zurückgefahren werden?
2: Ja, das würde mal bedeuten, dass äh, die amerikanische Notenbank nicht mit 120 Milliarden Dollar im Monat am Markt interveniert. Das kann dazu führen, dass die Renditen an den Anleihenmärkten steigen. Kann auch dazu führen, dass es bei den, an den Aktienmärkten zu Korrekturen kommt. Ich denke aber, dem Finanzmarkt ähm, ist es immer wichtig, dass er eine Aussicht hat oder dass er weiß, worauf er sich einfach einstellen kann, und ähm, sollte eigentlich nichts passieren. Allerdings war vor, ich glaube es war im Jahr 2013, hat der damalige Notenbankchef Ben Benenke, äh, da gab es dieses sogenannte Taper Tantrum, sagt man in der Fachsprache, äh, dort hat er ähm, äh, eine Straffung der Geldpolitik in Aussicht gestellt.
1: The committee decided, starting next month, to modestly reduce the pace at which it is increasing the size of the Federal Reserve's balance sheet
2: die, auch sagen, die äh, Finanzmärkte sind damals auf dem falschen Fuß erwischt worden, was dann dazu geführt hat, dass die Börsen ähm, ein klein wenig eingebrochen sind.
1: Aber diese akute Sorge braucht man jetzt nicht unbedingt haben?
2: Die akute Sorge nicht. Also ich, ich denke, an den Finanz die Finanzmärkte sind schon sehr hoch bewertet, aber auf der anderen Seite an den Aktien. Es gibt keine Alternativen zu Aktien. Also ich denke, Korrekturen wird man immer wieder sehen können, wiewohl ich bin keine Finanzmarktanalystin, äh, Korrekturen gehören dazu, sind gesund, aber jetzt so einen Crash, ähm, wie, man sieht, wie man zum Beispiel im Februar, März des vergangenen Jahres gesehen hat, ich gehe nicht davon aus, dass das sich wiederholt, aber das, was weiß man schon. Nee.
1: Ähm, jetzt, jetzt hast du ja gesagt, die, die FED will ab 2023 den Leitzins leicht erhöhen, was bedeutet das ganz allgemein? Also wenn die Zinsen angehoben werden, könnten ja stark überschuldete Staaten Probleme, kriegen ihre Schulden zurückzuzahlen. Was würde das zum Beispiel für Staaten wie Italien bedeuten, die wirtschaftlich ja ohnehin schon ziemlich tief in der Kreide stehen?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Denn wenn zum Beispiel die Europäische Zentralbank, die monatlich auch mit ca. 80 bis 100 Millionen Euro am Markt interveniert, an den Märkten ausfällt, dann wird das vor allem für die hochverschuldeten Staaten äh, ein Problem, denn Italien profitiert von diesen Käufen. Ich habe mir das angesehen, Italien kann sich heute zum Beispiel wesentlich günstiger refinanzieren als die USA. Die Amerikaner sind aber sozusagen, die fallen nicht aus, also die werden nie pleite gehen. Auch einfach, weil es die größte Volkswirtschaft der Welt ist und praktisch die ganze Welt davon abhängt. Ähm, ja, das ist halt absurd. für Italien kann das dann bedeuten, dass man die notwendigen Reformen, die vielleicht in den letzten 20 oder 30 oder auch 50 Jahren nicht gemacht worden sind, ähm, dass man die Reformen angeht. Was unter dem ehemaligen Notenbankchef Mario Draghi, der jetzt Premier in Italien ist, möglicherweise gelingen wird. Aber es ist klar, es wird teurer werden, weil die Zinsen, für die Zinsen muss dann mehr Geld bezahlen werden. Das wird aber nicht nur Italien treffen, sondern auch Österreich, wiewohl es für Österreich kein Problem sein wird sich weiter zu refinanzieren.
0: Hoch sich die europäischen Staaten verschulden dürfen, ist in den sogenannten Maastricht-Kriterien geregelt. Das Problem dabei kaum ein Staat hält sich noch an diese Vorgaben. Italiens Schulden liegen zum Beispiel bei 160% Prozent des BIPs, rund zweieinhalb Mal so viel, wie eigentlich erlaubt ist. Immer wieder kommt auch die Diskussion über einen möglichen Schuldenschnitt auf. Aber wie sinnvoll wäre das eigentlich?
2: Zu Jahresbeginn haben mehr als 100 Persönlichkeiten, würde ich, so würde ich es nennen, unter ihnen der linke star Thomas Piketty, haben damals mehr oder weniger zu einem Schuldenerlass aufgerufen. Die Europäische Zentralbank hat damals relativ schnell klargemacht, was sie davon hält, nämlich nichts. Schuldenschnitt mag auf den ersten Blick verlockend klingen. Auf der anderen Seite würde es bedeuten, dass man eigentlich als Staat ja überhaupt keine Reformen machen muss oder sich bis über beide Ohren verschulden kann, was ohnehin schon alle Staaten sind, weil das auch bedeutet, ähm dass am Ende des Jahrzehnts zum Beispiel oder am Ende des Jahrhunderts ohnehin alle Schulden äh, geschnitten werden. Und abgesehen davon hätte natürlich ähm, ein Schuldenerlass auch negative Folgen für die Glaubwürdigkeit und für die Unabhängigkeit der Zentralbank und er käme wohl auch einer direkten Staatsfinanzierung durch, durch die Notenpresse gleich. Und das ist der Europäischen Zentralbank aber verboten. Auch wenn viele sagen, ja das passiert ja ohnehin, weil die Europäische Zentralbank ohnehin auf einem Viertel aller Staatsschulden im Euroraum sitzt, aber ja, ich denke Hartwährungsländer zum Beispiel oder sogenannte Hartwährungsländer wie Deutschland oder Österreich würden, würden dem nie, nie zustimmen. Wie wohl der Süden natürlich sich eher für diese Idee erwärmen könnte.
1: Ja klar, also eher kein, kein Schuldenschnitt, wie es ausschaut. Jetzt abschließend muss man sich jetzt äh, darauf einstellen, dass langfristig alles teurer wird oder wann, glaubst du, wird dann dieser Inflationspeak quasi erreicht werden?
2: Also ich bin mir unsicher, wann der Inflationspeak erreicht, werden, erreicht sein wird. Ich denke, im nächsten Jahr werden die Inflationsraten tatsächlich etwas zurückkommen wieder, also ein bisschen weiter nach unten gehen. 2023, glaube ich, wird sich sozusagen der Wert in der Eurozone halt einpendeln oder ich kann mal sagen, man kann sagen, bis alle Corona-Verwerfungen sich wieder geklettert haben, dann wird man hier normalere Raten sehen. Allerdings, was Ökonomen in den vergangenen Monaten immer wieder ins Spiel gebracht haben, ist, dass die Inflationsrate langfristig nicht mehr so niedrig sein wird, wie wir sie zum Beispiel in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Weil erstens verändert sich die Bevölkerungsstruktur, also es gibt einfach weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter, es gibt mehr Pensionisten, die Pensionisten haben einen anderen Warenkorb, das heißt, sie konsumieren mehr äh, Dienstleistungen und Dienstleistungen sind unterm Strich immer teurer oder sind schon jetzt auch teurer. Ähm, viele sagen zum Beispiel auch, dass die Re Renationalisierungen, für die viele, also die EU oder die USA, plädiert haben, dass das auch zu einem kleinen Inflationsschub führen könnte. Denn wenn man seine Fabriken nicht mehr in Asien stehen hat, sondern in Europa, ähm, kann man natürlich nicht mehr so günstig produzieren, auch weil die Löhne natürlich in Europa deutlich höher sind als zum Beispiel in China. Ein Punkt ist auch noch der Klimawandel. Ähm, der wird auch nicht kostenlos sein. Also ich denke, in, in, den, in Deutschland sieht man das sehr schön, so, schon sehr schön. Dort wurde die CO2-Bepreisung zum Jahreswechsel eingeführt und das spiegelt sich auch schon in den Inflationsraten wieder. Und ich denke, wenn wir den Klimawandel in den Griff bekommen wollen, werden auch die Bürger dafür die Kosten früher oder später in Kauf nehmen müssen.
1: Liebe Nicole, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch, den 7. Juli um 18 Uhr. Mehr Recherchen von David Freudenthaler, Nicole Stern und dem gesamten Wirtschaftsressort der Presse finden Sie wie immer unter diepresse.com-wirtschaft. Guten Start in den Tag. Machen Sie das Beste draus.